0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。我前段时间看了一本书，是历史作家张宏杰写的，名字叫做《曾国藩的正面与侧面二：曾国藩家书与曾氏家风文化》。那当初我在看这本书的时候呢，本来其实是冲着曾国藩和曾国藩家书去的，但是看完这本书之后，我对曾国藩的弟弟曾国荃更感兴趣。那所以本期节目想和你聊一下曾国荃这个人。那曾国藩的知名度啊和在中国历史上的地位，我想就不用我多说了。他被称为是立德立功立言三不朽，为师为将为相一完人，那是众多人崇拜的偶像和学习的楷模。但是要是说起他的弟弟曾国荃，那知道的人恐怕就不多了。那曾国荃呢，其实也取得了不小的成就。那在他哥哥的悉心教导和帮助下，从一个名不见经传的小人物，成长为一代封疆大吏。也成为了曾氏家族之中成就仅次于他哥的人物。虽然和他哥哥没法比啊，但是也是相当不错了啊！你想想，就是曾国藩这种人，那多少年才出那么一个？那曾国荃呢？他是曾国藩的第三个弟弟。曾国藩总共有四个弟弟，呃，他比曾国藩小13岁，出生之后就一直生活在老家湖南湘乡，直到一八四零年、呃，也就是鸦片战争爆发的那一年。他的哥哥曾国藩从湖南去京师做官，那在安顿下来之后呢，就希望父亲能够护送自己的妻子和孩子来北京和自己团聚。那另外，曾国藩还告诉父亲，顺便让他再带一个弟弟过来，因为自己想要精心去培养他，然后让他之后也能够考中进士，成为曾家的另一个顶梁柱。最后，家里面选来选去呢，就选中了曾国荃。而这一年，曾国荃17岁。曾国荃进京之后呢，就和哥哥曾国藩生活在一起。那曾国藩对他也是十分的尽职尽责，对他悉心培养，为他讲解诗文，修改文章，还经常带着他拜访自己的朋友，探讨学问。但是好景不长，才过了半年多，曾国荃就吵着要回老家，而且宣布不再和哥哥嫂嫂一起吃饭了。从此之后呢，也就是各吃各的。曾国藩听了之后就非常的吃惊。啊，他就问这个曾国荃啊，到底是怎么回事儿？但是曾国荃这个人呢，死活不说。所以曾国藩自己就心想，就是是不是自己哪方面做的不够好，得罪了弟弟？但是他啊，就是想来想去，哎，也没有想到。所以他就去问自己的妻子啊，你是不是做了什么事情得罪弟弟了？曾国藩的媳妇儿说哎、啊，也没有。所以曾国藩就继续猜测，是不是家里的哪个仆人怠慢了弟弟啊，没伺候好，结果惹弟弟生气了？结果他在查证过后发现呢也没有，那这个事呢持续了一个多月，最后还是曾国荃主动和大哥和好了。那不过曾国藩一直他都不知道弟弟为什么要和他冷战，这个事最后成为了一个谜。后来呢还是这个曾国荃的曾孙叫曾宝祠，他在一篇文章之中呢解答了人们的疑惑，其实就是因为一件喝茶的小事儿。原来呢在曾国荃年轻的时候呢他喜欢喝浓茶。因此，泡茶的时候，这个茶叶呢要多放一些，而且吃完饭之后呢，他一定要喝一杯新茶，所以你就要把原来的茶叶倒掉，然后换成新的茶叶。结果有一次吃完饭后，曾国藩的媳妇儿看到曾国荃杯中的茶水还浓啊，所以就没有给他换新茶，而是在原来的茶杯中续了一些开水，然后端给了他。那这个让曾国荃心中感到十分的不满啊，他就觉得这个嫂子是有意的怠慢他。因此，他就决定啊，不和哥哥嫂嫂一起吃饭了，而且要回老家。那从这件事你就能看出来，少年时代的曾国荃呢，他的自尊心是非常强的，也很敏感。那对于一些无关紧要的小事儿，往往就会做出激烈的反应。不过，曾国荃他之所以会因为这么一件小事就反应这么激烈，那除了他自身性格的原因之外，其实还和曾国藩有关系。为什么呢？因为。曾国藩的严格要求过于严厉，让处于青春期的曾国荃产生了叛逆心理。那曾国藩呢？他是家中的长子啊，前面咱们已经说过了，他比曾国荃大13岁，因此他们两个人呢，并不是那种从小玩到大的兄弟啊，就是一起打打闹闹、一起长大的那种兄弟。那当曾国荃还在嬉戏打闹、和泥巴的时候，曾国藩早就已经开始参加科举考试了。那这样的年龄差距是足以让这兄弟俩产生代沟的，而且俗话说长兄如父，那因此曾国藩他在弟弟曾国权面前扮演的呢，一直都是一个准父亲的角色。那对待曾国权就态度比较严厉，而且经常啊批评他，总是就是摆出一副那种啊恨铁不成钢的样子，这个其实就挫伤了少年曾国权的自尊心啊。你可以想想啊，就是在我们小时候，那我们父母那一辈。那很多时候，其实对我们的态度也主要是以批评为主啊。不管我们就是做的多么的出色，那父母似乎也很少称赞我们一句，那总是觉得我们做的还是不够好。那父母就经常说的一句话啊，就是说，哎，你看看那谁谁谁啊，人家怎么就那么优秀呢？哎，你再看看你。所以呢，有一种优秀叫别人家的孩子。父母的这种态度和行为呢，其实很容易导致我们内心的反叛。那一些处于青春期的孩子呢，他。仅仅会因为一点小事就会做出一些激烈的行动，但其实这个并不是小题大做，而是长时间以来压抑的一个结果。他只是借着这件事儿爆发了出来。那另外呢，此时的曾国藩他立下了一个志向，要成为圣人。因此从这个时候开始，他开始不断的调整自己的行为和思想，他力图让自己的一举一动都符合圣人的标准啊。所以你就想啊。他自然而然的也就开始以这样的标准去要求曾国权，那对曾国权也就更加严厉了，那最后才引起了兄弟二人的不和。虽然我们平时一直说要严于律己，宽以待人，但现实生活之中呢，很少有人能够做到。那对于很多严于律己的人呢，他同时也严于律人。那曾国藩就属于这种情况。后来呢，曾国权与曾国藩兄弟二人虽然和好了啊，但是回家的想法算是在这个。呃，曾国荃的脑子里种下了，他就越来越思念家乡。因此，在过了一段时间之后啊，他就和哥哥说：“说这个自己呢，希望能够回家尽孝，那照顾祖父母。”那曾国藩一看啊，就这么有孝心呐、啊，也不好反驳。加上这段时间啊，正处于第一次鸦片战争期间，这英国人呢，在那个东山沿海不断的打胜仗，而且摆出了要北上进攻的态势，京城中的这个气氛日益不安，很多的官员都开始安排家眷回老家了。于是曾国藩就同意了。回家之后的曾国荃呢，经过几年的寒窗苦读，终于在1847年，也就是在他24岁这一年，考中了秀才。而且之后经过努力，在1855年的时候，考中了优贡生。啊，优是优秀的优，贡是贡献的贡，啊，生就是那个学生的生。那当时清政府规定，每个省呢，每三年可以从秀才当中选几名优秀者，这些人就被称为优贡生。优贡生，他虽然离举人啊，就更高一级的举人还有距离，但是已经有资格进入国子监学习，而且可以授予地级的官职了，啊，所以总体来说还是挺不错的啊。不过呢，你还是需要到这个呃北京去参加一次例行的考试，你这个优贡生的资格才能够获得国家的承认。于是，在1856年，曾国荃从家乡出发，赶赴北京参加这次考试，但是到长沙的时候，却发现。进京的道路已经被太平军阻断了，走不了了，所以他就只能在长沙干等着，等着这个道路重新开通，然后再去北京。那如果不出意外的话呢？曾国荃他会沿着科举的道路一直走下去啊，成为优贡生啊，举人、进士，然后当官啊，一路升迁。当然了，他的哥哥曾国藩恐怕一生也会这样度过。但是太平天国运动的爆发，彻底改变了他们兄弟两个的命运。当曾国荃被阻断在长沙的时候，曾国藩正在率领湘军在江西与太平军作战啊。但不幸的是呢，他被这个太平军团团围住了。这一连几个月嘛，都和家里没有通消息，所以就是是死是活也不知道。那曾家人就特别着急，所以就派人去湖北找这个当时的湘军的将领、湖北巡抚胡林翼，想办法去救援曾国藩。那不久之后呢，有一个叫黄冕的官员来找曾国荃。那黄冕这一年呢，他被朝廷任命为江西吉安知府，但是吉安他已经被太平军占领了，所以呢，你要想当上这个知府呢，你就得先收复吉安。呃，于是黄冕就想到了湘军大帅曾国藩的弟弟曾国荃，就找他商量，呃，就表示希望啊，就是由他出面组织一支军队，赶赴江西收复吉安。那这个时候，曾国荃正因为去北京考试却被阻留在长沙而苦恼，那他苦恼的可不仅仅是。这个去不了北京考试，还有另一个让他非常苦恼的地方，那就是他现在已经三十三岁了，但是连举人还没有考取。而这一年，他认识的很多人都已经通过军功改变了自己的命运。你比如，呃，他曾经拜。呃，一个叫罗泽南的人为老师。那这个人呢，其实之前就是一个这个穷困潦倒的老秀才，但是因为和太平军作战有功，所以在短短五年之内就已经成了一名高级的官员。因此，曾国荃他对于继续走科举之路当官的想法有些动摇。那恰在此时，有人主动把机会送上门来了，而且顶着的还是这个收复江西、救援自己哥哥的名头啊。前面咱们已经说了，呃，他哥哥曾国藩当时被太平军。呃，围困在江西了，所以曾国荃就迅速决断，一口就答应了这个人的请求。那靠着他是曾国藩弟弟的这块招牌呢，迅速招募了两千人，然后赶赴江西。曾国荃这么做，那就意味着他弃文从武，将通过军功而不是科举来出人头地。而曾国藩对于弟弟的这个选择，一开始其实是不赞成。因为当时通过科举之路来升迁被认为是正途，那其他的方法那都是旁门左道。况且这个曾国荃一直被认为是曾国藩的四个弟弟里面最有可能走通科举之路的人，啊，这个主要不是因为他文章写的最好啊，这个文章写的最好的是曾国藩的另一个弟弟，而是因为曾国荃他的综合素质，特别是意志力最为突出。科举之路是漫长而艰苦的。因此，锲而不舍、屡败屡战的精神和才华同样重要，甚至有的时候呢，它比才华还要重要。因为这个科举录取率它是非常的低，呃，大多数人呢都要考很多的次，忍受无数次的失败，你才能最后成功。如果要是抗打击能力差的话，失败几次就不愿意考了，那肯定无法考中。你像这个曾国藩，他最小的那个弟弟叫曾国华，他就是这样子。才华出众啊，非常优秀，但是就是因为抗打击能力很弱，他考了好几次都没有考中，没有考好，结果就给自暴自弃了。而曾国荃不一样，他是一个特别争强好胜，而且意志力特别强的人，用湖南话说就是叫吃的苦，霸的蛮，啊，做事一条道走到黑，那属于那种就是不撞南墙不回头，他就是撞了南墙，他把南墙拆了，还要继续走的那种人。所以曾国藩希望他走科举之路。那另外呢，他也从弟弟的人身安全考虑，那认为这个打仗风险太大，也没有想象中那么容易建功立业啊！你要出了事怎么办啊？就咱们家有我一个人打仗就够了啊，就不需要你了。但是曾国荃却没有听他哥哥的话，他虽然初出茅庐，但是这个出师呢却特别顺利。那沿途呢攻破了几座太平军的营垒，很快就打到了吉安城下。那打了几个胜仗之后，曾国荃就越发相信自己有带兵的才能。就铁下心来了，一定要以军功作为自己的出身之路。曾国藩他一直注意着弟弟的军事行动啊，就是他发现这个曾国荃那个行军布阵就是很有章法，而且初出茅庐就打了几个胜仗，所以对于曾国荃的表现也就越来越肯定啊，就判定这个弟弟在军事上将会大有作为啊，因此也就不反对弟弟从军了，并且开始对曾国荃着力的培养，就像当初教他如何写文章一样。那此时呢，又开始详细的指导他如何带兵打仗。曾国藩用兵极为谨慎，他认为打仗首先就要保存自我，然后才是争取胜利。所以他反复强调，就不能浪战啊，要以静制动，反客为主。那具体到战术上，就是六个字儿：结硬寨，打呆仗啊。这个我相信很多人应该听过，就是说你每天扎营之后呢，不管军队多么的劳累，都必须首先环绕营地挖出两道深沟。筑起两层的高墙，然后把自己保护起来。在修好这个之后呢，晚上再把军队分为三班、两班睡觉，一班轮流站岗，防止敌人偷袭营地。那在攻打城池的时候，通过挖沟把城池围起来，直到对方弹尽粮绝，困死对方。这种做法看起来是非常的笨的啊，因为你修墙挖壕，这个是特别费工费力的事儿。那当时呃就有记载，这个说这个湘军行军啊，他每天要花四个小时行军。然后走三十里，那到了一处之后呢，再花四小时挖沟修墙，这样的话行动非常的迟缓，他每天行程一般也就是才三十里。那曾国荃他初出,出茅庐，不知道战争的深浅啊。那既然哥哥都这么说了呢，所以他对于哥哥的这些规定就是严格的遵照执行。那但是心中还是有所怀疑的。不过时间长了之后，他才发现，就是哥哥的这个笨办法，那是吃了很多的亏，死了很多的人之后，才总结出来的一个非常精辟的理论。虽然确实有些笨啊，但是很有效，所以每天挖沟从不马虎。曾国荃他率军到了吉安城下之后呢，就用哥哥教的这套办法，在吉安城外挖了两道长壕啊，就两道长沟，把这个吉安城围困起来。然后里面的一道长壕就是为了断绝城中的粮草接济，外面的一道长壕呢是为了抵抗外来援军的攻击。那之所以要这样做，那就是因为太平军战争经验丰富，你要攻下。太平军把守的城市是一件非常难的事。那在坚固的城市下，如果你强攻的话，那军队的死亡率是非常的高的。那如果你要缓攻，就会因为你自身立足不稳，那城外与城内的太平军援军呢，往往就会寻找机会里外夹击，导致攻城失败。所以才采用了这样一个策略。那曾国权的这个策略是很有效的。那唯一的成本就是时间。从咸丰六年底，然后曾国权围困吉安，然后开始挖沟。直到咸丰八年八月，用了将近两年的时间围困，才达到了最终的目的，啊，就把城中的粮草消耗殆尽了，把敌人搞得精疲力竭。在八月中旬，曾国荃终于拿下了吉安。啊，吉安拿下之后呢，曾国荃就因功被擢升为知府了。那结硬仗、打呆仗、长壕围城，从此之后就成为了曾国荃攻城的一个法宝。长壕在他的手中，那不再仅仅是自我保护的手段，同时也是攻城的利器。在后来的安庆还有天津战役之中呢，他的办法也都是这种挖沟围城，一围就是围好几年，然后围的城里弹尽粮绝，最后把他给攻陷。曾国荃呢也因此得了一个著名的外号，叫曾铁桶。曾国荃他在军事上不仅仅得到了哥哥在战术思想上的指导，而且还有在招兵买马、供给粮饷，还有战功机会方面的特殊的照顾与支持。曾国藩治军一向都是公正严明的，他对湘军的诸位将领大体上是可以做到一碗水端平的，呃，但是有一点例外啊，就是对自己的这个弟弟曾国荃，他总是会特殊的照顾。你比如招兵买马，那因为当时军饷的供应是很困难的，同时因为湘军坚持精兵的战略，所以湘军对于扩军控制很严。那曾国藩就规定啊，就是你们各军增募兵员必须事先经过他的批准。否则的话，你多招来的人呢，他不会给你军饷的，啊！但是曾国荃却经常违反他哥哥的规定啊，就经常多招兵。那有一次呢，曾国荃居然瞒着他哥哥，私自把投降的士兵编成了三个营，这个在湘军绝对是违反军纪的大事儿，他自己也知道，所以他一开始没没敢把这个事儿告诉他哥。哎，你说你不告诉曾国藩吧，你这三个营的这个军饷你肯定是没有了，对吧？所以曾国荃只能自己去寻找这个财源，去供养这些人啊。你比如说这个贩卖私盐啊，得到更多的钱财，然后把给他们发军饷。但是后来这条路断绝了啊，实在是没有办法了，他才不得不向曾国藩求助。那你向曾国藩求助，你就得把这事儿说出去，对吧？但是呢，曾国荃却没有全说实话。他给曾国藩写信啊，就说这三个营，那只有一个营建立的时候。啊，我因为这个忙着打仗，我实在太忙了，所以忘了写信告诉你了。那其他两个营啊，我都在报捷信中，我给你提过，我都顺便提过的。这曾国藩就看到这信就说呀、啊：“说你什么时候提过呀？啊，这我都不知道啊。”结果曾国荃就说呀、啊：“他说你说你从来都没听说过，那肯定是你这个公务太多，你记不住这些小事儿了。但是我肯定是提了。那我是因为现在没有钱了，所以我才和你说。那要不然你现在都不知道呢。不过哎，这个事儿确实是我疏忽大意，请你原谅。”啊，就把这个事儿跟曾国藩说了。哎，你想想，那曾国藩那么精明的人，他怎么可能不知道曾国荃撒谎呢？但是你面对自己的亲弟弟，你还能怎么办呢？就是用一句流行的话说啊，只好选择原谅他了。那正是因为有了曾国藩不停的破格通融，那曾国荃的军队才能迅速扩充到后来的五万人。而在战功方面，曾国藩更是不断的给他弟弟创造建立战功的机会，比如在1858年。曾国藩与湘军将领、湖北巡抚胡林翼准备进攻安徽。进攻安徽的重点就是要拿下安庆。安庆有多重要啊？这个你从安徽省的名字上你就可以看出来。安徽省的“安”字就是来源于安庆的“安”。安庆是当时安徽的省会，它濒临长江，扼守南京上游。拿下安庆，就可以顺江而下，直扑太平天国的首都南京。那胡林义他已经做好了进军计划啊，进攻安庆的主力将会由湖北的湘军来承担，具体的战术也都已经确定了，四个字围城打援。意思是呢，围城的主要目的从拿下城池变成了吸引援兵，然后通过打败援兵来消灭敌人的有生力量。因此，胡林义打安庆呢，他不光是为了收复这个省城，打开进攻南京的大门，更是为了吸引太平军主力前来救援。以进行战略决战。曾国藩对于胡林翼的这一计划举双手赞成啊，他们一致同意将进攻安庆的湘军兵力一分为多，以一支军队围城，多支军队打援。但问题是呢，谁来围城，谁来打援？那显而易见啊，谁都想承担围城的任务。为什么？因为围城打援任务最重、压力最大的是打援的。打援部队，他需要守在交通要路上，需要通过一次又一次的硬仗来消灭敌人的有生力量，所以处境最为危险，面临的战斗也最为激烈。但是最后论功行赏的时候，人们记住的往往却是直接拿下城池的队伍啊，也就是围城的人。胡林义他本来是想让湖北的湘军来承担攻打安庆的主攻任务，但是。曾国藩却提议说：“这一任务呢，改由曾国荃来进行，湖北湘军将承担在外围阻挡敌人援军的任务。”这一安排明显有利于曾国荃，而不利于湖北湘军啊！就傻子都能看得出来嘛。所以他很难是获得胡林义和他下属的同意的。那后来还是与曾国荃关系比较好的那个左宗棠，他出面，那帮着曾家兄弟说话，最后这个提议才在胡林义那里通过。那曾国荃在听说将由自己来承担围城的任务之后，当然是非常兴奋了，因为他以前虽然攻下过吉安和景德镇，但那毕竟只是中等城市，而这次却是在整个太平天国战争中位置极为关键的安徽省城安庆。如果能够攻下安庆的话，他必将一战成名，所以他就率军迅速扫清外围，进驻安庆城下，然后。就采用他最擅长的战术，就前面咱们说的说过的那个挖沟筑墙啊，修建了两层壕墙，挖了两道足足七十里长的长壕，又沿长壕修起长墙。湘军呢，他居于内外壕墙之间，以逸待劳，以壕墙带兵，从而达到了一种反客为主、以守为攻的目的。最后用时一年四个月的时间，终于使安庆弹尽粮绝，攻下了安庆。那之后论功行赏，那用不着说了，曾国强的功劳非常的大。他被加封了布政使衔，以按察使记名，赏穿黄马褂，赏了一个名号叫“维勇巴图鲁”啊，也就是这个英雄勇士的意思，满语。那通过安庆之战，曾国荃可以说是一战成名啊，这个自然与他的努力和优点是分不开的。但是，曾国荃身上的这个缺点也非常的突出，尤其是和他哥哥相比，而这些缺点让他之后吃了很多的苦。影响了他的仕途和他一生之中所能够取得的成就。曾国藩他是科举进士出身，为人谨慎，心思缜密，做事呢他喜欢深思熟虑。他做过十多年的京官，当过五个部的侍郎，在地方上也带兵多年，和无数的地方官员都打过交道，因此他对于朝廷、对于地方、对于军队都非常的了解，政治经验特别丰富。而曾国荃呢，只是一个秀才。那除了一趟北京呢？呃，也没有出过其他的远门啊，也没有办过什么大事儿，因此见识少，经验不足。而且他这个脾气呢，特别火爆，喜怒形于色，做事儿的时候呢，拍板迅速，从来都不过多的思考。这个和他哥哥非常的不一样。而且有了一点小成绩之后，就容易得意忘形，心浮气躁。这些缺点肯定会影响他的事业。而曾国藩对他弟弟非常的了解，所以是经常啊、呃、写信规劝他，让他去改正。但是曾国荃却很少听从。曾国荃这一生的功名与他哥哥的帮助其实是离不开的，但是曾国荃从来只将功劳记在自己的头上。虽然兄长呢比他这个功名高、事业大、经验也多，但是他对于兄长就一直不是特别的佩服。做事雷厉风行的他呢，他总是认为曾国藩做事过于磨叽啊，就迟缓，天天写信在自己耳旁唠唠叨叨，给自己提各种的意见和建议，就是跟唐僧似的。因此，他对于曾国藩的批评呢，虚心接受的时候不多，经常是反驳自己的长兄啊，说这个你你别老这么说我啊，你老说我这个不对那个不对，那我这样做是有自己的道理的。你比如曾国藩他告诫曾国荃说，你做事遇事要退让，你不要成天争强好胜啊，你要处理好与其他湘军将领的关系。但是曾国荃却这个反驳说啊，说人善被人欺，马善被人骑。你在军队里面你过于善良啊，过于纯良，你根本就办不成事曾国藩他对于弟弟的顶嘴，一般情况下是都能够忍让的啊，不急不恼，一次不听好，那我就再好言好语的再说一次嘛，对吧？但是在咸丰十年九月，因为一件事，他却忍不住发了一次飙，狠狠地责骂了曾国荃，甚至说出了要是再犯这样的错误，以后我就再也不给你回信了这样的狠话。而曾国荃呢，也少见的迅速向兄长承认了自己的错误。就表示之后我再也不敢犯了。那这个究竟是一件什么样的事儿呢？咱们下期再说。